0: geblencht der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgebincht. Ich bin Stu und heute an meiner Seite, wie eigentlich immer, der Thomas. Hallo. Hallo. Ja, Thomas, der erste Teil unseres Serien-Roundups liegt hinter uns. Es wird ja. Zeit für einen zweiten Teil. Ich möchte aber so weitgehend sagen, dass ist der zweite Teil ein, eine Art Special-Teil ist. Denn wir werden zwar wieder ein paar Serien so abhaken, wir werden aber unsere Zeit vor allem dafür nutzen, um über die dritte Staffel Stranger Things zu sprechen. Richtig, genau. Wunderbar. Ich würde sagen, lass uns das so machen, Ja, das Sahnestück zum Schluss.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Äh, du hast zwei Serien, die du vorstellen möchtest. Ich habe eine Serie, die ich gerne noch vorstellen möchte. Deswegen würde ich sagen, äh, fang doch einfach an.
1: Okay, genau, also es ähm, gibt immer ganz, ganz viele Serien, die wir so zwischendurch gucken und davon sind nicht alle vielleicht auch so bekannt oder so beliebt. Ich habe mir aber heute mal zwei rausgepickt. Davon ist eine, ich glaube, durchaus sehr beliebt, vor allen Dingen in bestimmten Genrekreisen. und eine, die kennt, glaube ich, keine Sau, nur ich und ich finde sie total geil und das ist ein guilty pleasure von mir. Und zwar ist die erste Serie ist Outlander. Da habe ich jetzt äh, die letzte Staffel gesehen und zwar die vierte Staffel, die jetzt erschienen ist und dann habe ich äh, Killjoys gesehen, <lacht> da werde ich gleich ein bisschen was dazu erzählen können, da habe ich mittlerweile die dritte Staffel, ne wobei, das war auch die vierte Staffel, genau die vierte Staffel ähm, und da kommt auch eine weitere, eine fünfte Genau, ich fange einfach mal an mit Outlander und gebe euch so ein paar Key-Facts, für die das vielleicht nicht kennen. Das Ganze ist eine Serienverfilmung, also Serien, also eine Romanverfilmung als Serie. Und zwar von äh, Diana äh, Gableton. Ja, die hat quasi Feuer und Stein. Das ist halt so eine, ich glaube, achtbändige Highland-Saga. Und das dreht sich halt darum, dass äh, die Claire Randall aus der... Zukunft, also für uns auch Vergangenheit, aber aus der Zukunft, und zwar nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges, in die Vergangenheit reist, und zwar in die Zeit von 1743. Das macht sie aber nicht freiwillig, sondern durch Zufall und wird dann halt dort ähm, so ein bisschen in die ganzen Verflechtungen, die historischen Verflechtungen reingezogen und trifft dort auch auf Jamie Fraser und äh, die kommen dann später auch zusammen. Das Ganze entwickelt sich halt über die Zeit hinweg. Sie kommt auch wieder zurück und geht wieder in die Vergangenheit und das ist dann nachher die Staffel 4. Und ich fand tatsächlich diesmal das ganz, ganz interessant, weil es einen anderen Ansatz hatte. Als die bisherigen Mann. anderen,
0: okay, was ist denn der Ansatz der vorherigen Staffeln gewesen?
1: Genau, also ähm, das ich. Es ändert sich immer so ein bisschen vom Stil. Das ist das Faszinierende an Outlander. Also, du hattest quasi in Staffel 1 hast du die Highlands. Und meine Frau liebt vor allen Dingen die Serie auch gerade wegen den Highlands, weil wir halt auch in Schottland schon selber Urlaub gemacht haben. Und dann ändert sich das von Staffel zu Staffel. Also Staffel 2 war dann in Frankreich, Staffel 3 war in der Karibik und Staffel 4 spielt jetzt in der Neuen Welt.
0: Also in Amerika meinst
1: du damit? Genau. Okay. Und äh, zwar ein paar Jahre vor der ähm, amerikanischen Unabhängigkeit. Also es gibt quasi in jeder Staffel irgendwie dieses Thema von Revolution, von Freiheit auch. Und das ist jetzt auch wieder der Fall. Genau, und die kommen quasi in äh, Staffel 4 dann in Amerika an und wollen eigentlich nichts anderes, als ihr endliches, also ihr endliches Leben führen. Ne? Also sie sind endlich zusammengekommen, wollen da ihr neues Leben aufbauen. Aber wie es halt so ist, in Amerika, gerade wenn du einen bestimmten Namen hast, also quasi auch äh, in Schottland einen edlen Namen hast, dann wirst du schnell in so politische Verflechtungen reingeworfen und darum dreht sich hauptsächlich die Staffel 4. Das heißt, äh, treffen dann auf Verwandte in Amerika, haben ihr eigenes Land, was sie bekommen, was natürlich auch einen politischen Preis hat und äh, dann gibt es noch die Tochter, die ebenfalls noch eine Rolle spielt.
0: Also, ich habe äh, nichts von der Serie gesehen. Mhm. Äh, ich muss gestehen, wenn man sich halt so durchliest, ganz grob, was worum es geht, klingt das sehr, ähm, ja, nach äh, Trivial-Unterhaltung, mhm. ohne es jetzt böse zu meinen. Aber ich höre danach immer wieder von Leuten, dass die Serie wohl sehr fortschrittlich dabei ist, wenn es darum geht, halt äh, äh, Gewalt zu zeigen oder sexuellen Missbrauch mhm. und vor allem, dass die Hauptfigur, äh, ich glaube, die da schon heißt Katharina Belfort, also oder so ähnlich, ich habe den Namen gerade nicht auf der, auf, auf der Zunge, ähm, dass die Figur wohl auch äh, sehr interessant sein soll, weil das äh, wohl eine Frau ist, die sich halt äh, behaupten muss, jedes Mal von Neuem, sodass in der Serie eigentlich auch so ein bisschen ja eine Abhandlung äh,
1: der der das, der Emanzipation steht. Genau, also das ist auf jeden Fall immer Kernthema, weil Claire hat halt einen großen Mund, die lässt sich halt äh, nichts verbieten und kommen natürlich in eine Zeit, wo Männer das Sagen hatten, durch und durch. Ne? In jede Gesellschaftsschicht, in jede äh, noch so kleine Pointe des öffentlichen Lebens und auch des privaten Lebens. Und da ist sie nicht sehr diplomatisch und haut dann auch immer Sachen raus, die sie vielleicht einfach aus der... Zukunft heraus dann auch schon gesellschaftlich kennt, ne? also gerade in den USA, dann in den 60er, 70er Jahren ist sie dann auch wieder und kommt dann wieder zurück nach Amerika und haut dann auch immer ganz viele Dinge raus und daraus entwickelt sich dann ganz, ganz viel und ich finde die Frauenfiguren, gerade die Frauenfiguren sind da sehr, sehr präsent und sehr stark, aber auch ähm, die Serie ist auch sehr romantisch, das darf man dann nicht vergessen, mhm. ähm, weil halt auch die Buchreihe so ist, aber es ist nie kitschig, das ist ganz geil weil das ist wirklich auf Augenhöhe findet das statt. Ne, Es ist zwar schon romantisch, aber halt auf eine gute Art und Weise. Und da fand ich die vierte Staffel jetzt auch nochmal besser als die letzte, die in der Karibik stattgefunden hat, weil hier die Figuren nochmal interessanter sind. Also es gibt auch äh, ganz, ganz krasse Themen, wie ich finde, die angesprochen werden. Also du hattest es gerade schon gesagt, mit äh, Vergewaltigung ist dort auch wieder ein Thema. Ähm, es gibt Begegnungen mit den amerikanischen Ureinwohnern, die natürlich Repressalien ausgesetzt sind, deren Land weggenommen wird, das ist auf jeden Fall Thema und auch deren Kultur. Ähm, bis hin zu, ähm, ich, ich kann es gar nicht spoilern, aber es gibt eine sehr, sehr dramatische Szene ähm, zum Ende der Staffel, wo ich echt vom Hocker gefallen bin die wirklich sich auch in meinen Kopf gebrannt hat. Also es ist nicht leichte Kost, die man da vorgesetzt bekommt. Das sind immer sehr, sehr schwerwiegende Themen. Nichtsdestotrotz ist auch immer mal wieder ein bisschen Spaß mit drin. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur Drama, nur richtig fett ernst ist. Aber es sind halt auch sehr, sehr bodenständige und inhaltliche Themen, die dahinter stecken.
0: Das klingt für mich so, also es klingt total interessant. Ich frage mich halt nur ob äh, diese Serie wirkt halt so, wenn man sie halt nicht sieht, sondern nur von außen so mitbekommt, worum es geht. Und wenn man sich so Bilder anguckt, sieht das halt wirklich aus wie äh, Kitsch. Ja? ja. Ähm, und das, was du jetzt sagst, klingt ja eher nach dem Gegenteil. Mhm. Und da frage ich mich, ähm, die, die Serie ist ja durchaus erfolgreich und hat auch ihre Fans, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ja die Romane auch sehr
1: erfolgreich waren. Genau, zwei weitere Staffeln kommen sogar noch.
0: Ja, ich frage mich halt jetzt nur, ähm, wie viele Leute halt von der Serie Abstand nehmen, weil sie halt eben erwarten, dass es halt sowas ist, was ähnliches wie, weiß ich, Twilight,
1: ja? Ja, das wäre auf jeden Fall schade. Also da kann ich jedem nur empfehlen, da mal einen Blick zu riskieren und wenn dann die erste Staffel nach zwei, drei Folgen nicht abholt, ähm, dann kann ich das auch verstehen. Und, aber auch sogar Science-Fiction-Zeitreise-Fans kriegen da irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie so ein bisschen was für sich mit. Ähm, Im Kern ist es aber wirklich eine, eine sehr, manchmal sogar melancholische, aber eine sehr tiefe, philosophische auch Abenteuer-Kostümserie mit romantischen Anstrichen, die halt aber wirklich harte gesellschaftliche Themen natürlich angesiedelt in der Vergangenheit bespricht und ähm, auch zwischenmenschliche Beziehungen dort aufnimmt und natürlich auch immer wieder da auch Frauenfiguren, Frauenrollen thematisiert, aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise.
0: Also klingt für mich nach einer Serie, die äh, den Mantel des Trivialen dafür nutzt, um untriviale Dinge zu erzählen. Ja, genau. Es klingt aber auch so ein bisschen nach so, kennst du diese Marktschreier?
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist so, also, ob so der Markt schreit Serie, was, Zeitreise, und dann hau ich hier noch, hier, komm, kommt Liebesdrama hau ich noch drauf, und Melodrama, und hier noch ein bisschen Historienfüller, und was willst du noch haben? Ja, komm, kriegst du Vergewaltigung, kriegst du auch noch.
1: Nee, aber das ist es nicht, tatsächlich, weil, weil es sich das, das immer äh, aus den äh, Charakteren heraus ergibt, aus der Geschichte. Also, es ist nie so, dass du das Gefühl hast, na gut, in der dritten Staffel hatte ich einmal manchmal das Gefühl, aber es ist nie so im Gesamten so, dass Dinge einfach aufgeworfen werden weil es jetzt gerade irgendwie mhm. äh, Thema sein muss. ne? Sondern es entwickelt sich aus der Geschichte tatsächlich heraus. Also nicht aus der Story, sondern aus der Geschichte heraus. Ne? Also es geht da zum Beispiel auch um den Freiheitskampf in Schottland, wie die Clans agieren. Ähm, Bonnie Prince Charlie ist in der ersten Staffel und zweiten Staffel Thema. Und natürlich dann auch dessen Kampf um die Freiheit Schottlands, um die Krone. Und aus all diesen Dingen heraus, jetzt natürlich in Amerika, der beginnende Unabhängigkeitskrieg, ne? also in den ersten Zügen quasi, dass die Steuern erhoben werden, dass die Rotröcke immer präsenter werden und natürlich dort auch ihre Steuereintreiber ausschicken. Und aus all diesen Dingen ergibt sich dann die Geschichte.
0: Okay, ähm, wo kann man die Serie aktuell gucken?
1: Äh, auf Netflix. <lacht> Netflix, hm? geil. Genau, also es gibt sie auf DVD Blu-Ray zu kaufen. Bei äh, Sony die Blu-Rays ähm, sind auch richtig gut. Und auf Netflix gibt es sie halt auch. Ich glaube mittlerweile auch die vierte Staffel. Die sind da immer ein bisschen hinterher, kriegen dann aber mhm. nach und nach dann auch die Staffeln. Ansonsten auf Sky, das hatte ich versucht, als die Staffel, ich glaube im März, erschien auf Sky. Ähm, das war aber nicht so einfach, weil man direkt an dem Starttag von diesem Sender gucken musste. Und ja. wer macht das heute noch? <lacht> äh, ich eigentlich nicht. Äh, eine Frage noch. Ja. Äh, wie lange geht so um eine Staffel oder eine Folge an sich? Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, weil ich <lacht> wieder ganz viele Serien zwischendurch geguckt habe. Aber ich glaube immer eine Stunde. Genau, also fast eine Stunde. Und äh, pro Staffel sind es 13 Folgen. Und die kann man ja, okay. auch ganz gut weggucken.
0: Okay. Ja. Das äh, klingt interessanter, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also wirklich eine Empfehlung von mir. Das kann man sich wirklich gut anschauen.
0: Ja, Damit ist es offiziell, Outlander hat den goldenen Rappening gehalten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Hast du noch was zu Outlander? Äh, nee. Gut, dann sag ich nur ganz schnell, äh, es gab bestimmt schon ein paar Mal Verwechslungen, aber es gibt einen Film, der auch Outlander heißt, mit Jim Carwiesel, Ron Perlman schon hört, <lacht> Der ist übrigens auch total gut, aber es ist was komplett anderes. Ja. Aber den kann man sich auch gerne angucken. Das sei hiermit noch mal kurz erwähnt. Gut, ähm, willst du da weitermachen oder soll ich kurz mit meiner Serie dazwischen grätschen? Nee, mach mal du mal jetzt. Okay, ja, äh, ich äh, stelle jetzt eine Serie vor, die mir bis vor ein paar Wochen auch total unbekannt war. Und das, obwohl sie in den USA schon vier Staffeln hat oder hatte, sie wurde jetzt eingestellt Ende letzten Jahres. Und zwar hat es die Serie Angie Tribeca und es geht um eine Polizistin namens, wer hätte es gedacht, Angie Becker die halt, äh, ja, Mordfälle löst. Und das klingt jetzt alles natürlich nach, äh, so die typische 0815-Krimiserie. Aber diese Serie äh, steht in der Tradition von Sledgehammer und die nackte Pistole. Äh, zur Aufklärung, nackte Pistole ist halt sozusagen das die, die Grundvorlage für die nackte Kanone. Das heißt, es ist eine Spoof-Serie und ich bin großer Fan des Spoof-Genres, also zu Spoofs zählen halt Dacte Kanone, Airplane, Top Secret, Hot Shots etc. pp. Und ähm, jeder Fan des Spoof-Genres ging in den letzten Jahren ja wirklich durch eine böse Wüste, die äh, Friedberg-Seltzer-Wüste, wie ich sie gerne nenne. <lacht> und ich habe jetzt wirklich mit Angel Rebecca wirklich meinen
1: Spaß gehabt. Du hast mir die Serie ja empfohlen gehabt ähm, mhm. und ich hatte mir das ja angeguckt und dachte mir so, was zum Teufel will er mir denn da eigentlich andrehen? Und aber als du dann tatsächlich gesagt hattest, Spoof, äh, hatte ich dann, okay, das äh, klingt tatsächlich interessant, weil ich auch großer Fan von die nackte Pistole war damals. Also gut, da habe ich noch nicht gelebt, als sie kam, aber danach, als ich sie irgendwann ja. gesehen hatte, und dann natürlich die nackte Kanone, sowieso. Ähm, und ich, ich sehe das so wie du, Spoof ist leider tot. Also das gibt es ja, ja wirklich nur noch ganz, ganz selten und wenn dann halt, wie du es schon gesagt hattest, eher in richtig schlechter Filmform. Und deswegen bin ich sehr interessiert an der Serie. Bin aber noch so ein bisschen zurückhaltend. Gibt es denn, ist das so wie Brooklyn 99? Gibt es da so ein Konzept? Haben die wirklich die Fälle, die sie bearbeiten müssen oder wie läuft also das es ab? Ist,
0: es ist, man, man kann sich das im Grunde so vorstellen wie eine Folge geht knapp 20 Minuten und das eine Folge ist halt, wenn man so will, eine ganz kurze Form von Nacktkanone. Also bei Brooklyn 99 sitzt ja schon noch dran, so eine richtige Geschichte zu erzählen und auch so ein bisschen die Figuren auszuarbeiten. Das hast du bei Andy Trebekka wirklich nicht. Das ist wirklich komplett auf Spoof ausgelegt. Ähm, und der Humor von Brooklyn 99 ist ja auch ein anderer. Also Spoof ist für mich immer, das, Leslie Nielsen hat es ja vorgemacht, äh, man auf die absurdeste Situation immer total ruhig, reagiert, als wäre es das Normalste von der Welt. Mhm. ja? Und das hast du bei Angel Rebecca wirklich in Reinkultur. Ah, okay. ähm, ich muss ganz klar sagen, also äh, die hat vier Staffeln, wobei die vierte noch nicht in Deutschland erschienen ist. Äh, und sie wurde jetzt auch abgesetzt. Äh, und nicht jede Staffel, äh, Ach, Quatsch, nicht, nicht jede Folge ist super. Aber eine Folge geht ja 20 Minuten. Das heißt, selbst wenn die nicht so gut ist, ja, da klopft sie den Staub von der Schulter und guckst was anderes oder die nächste Folge. Das ist nicht so schlimm. Ja? Und dazu hat die wirklich Also, ähm, Die hat Gaststars Da habe ich mit, 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 mit dem Bein geschlackert. Weil, also alleine ähm, Alfred Molina, man kennt ihn vielleicht noch als äh, Dr. Octopus aus Spider-Man 2, der spielt halt den, Chefs, den Chef der Gerichtsmedizin. Und der ist in fast jeder Folge dabei, wird aber kein einziges Mal im Abspann erwähnt. Ja, der spielt äh, Dr. Edelweiß. Der, <lacht> ja, großartig. Und nein, es ist nicht eingedeutscht. es ist auch im Original, Dr. Edelweiß. Und ich, ich habe mal eine ne Liste aufgestellt von bekannten Persönlichkeiten, die in Andrew Rebecca äh, Gastrollen haben. Einige davon wirklich, das sind Gastrollen, die tauchen mehrfach auf. Äh, und zwar, neben Alfred Molina hätten wir noch Herbert Graham, Natalie Portman, James Franco, Bill Murray, Danny Trejo, Isla Fischer, Ed Helms, Rose Byrne, Ernie Hudson und... Chris Pine als Handy Lecter verschnitt. Oh, das klingt ziemlich gut, ja. Ja. Also, sie ist nicht perfekt, die Serie, aber, aber ich finde es einfach schön, dass es das gibt. Und ich muss mich vor allem bedanken bei Steve Carell, der die Serie produziert hat. Und die Serie versteht einem auch, wie dieses Spoof funktioniert.
1: Greifen ja? die denn auch äh, so aktuelle Popkultur auf? Also ist das Thema?
0: Äh, ja, schon. Äh, am lustigsten, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in der zweiten oder in der dritten Staffel gab. Da geht es halt darum, dass ein Mann tot vom Himmel fällt und der kam wohl aus dem Weltraum. Und die Serie heißt, das gab es schon bei CSI. Und äh, dann habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert und es gab tatsächlich einen Fall. Ich habe bei CSI in Miami, wo wirklich äh, der Mord untersucht worden ist, weil ein Typ aus dem Weltraum runtergefallen ist. Das fand ich schon sehr, sehr amüsant. Und ansonsten äh, gibt es ja schon popkulturelle Bezüge, das, das gibt schon, aber es ist jetzt kein, es gibt jetzt keine Meta-Jokes oder so. Das kommt okay. eher selten vor. Ja? Aber es gibt einen Hund, richtig? Es gibt einen Hund, der heißt Hoffman und der wird halt in der gesamten Serie so behandelt, als wäre ein normaler Polizist.
1: <lacht> okay, sehr gut. Es
0: ist wirklich, wirklich <lacht> lustig. Ähm, also, ich habe wirklich oft lachen müssen oder zumindest hier und da mal schmunzeln müssen und ich kann euch nur sagen, wie gesagt, zehn Folgen äh, hat eine Staffel. Mhm. Und die gehen halt maximal 21 Minuten. Das kann man wirklich gut weggucken. Und gerade wenn man halt, äh, sage ich mal, jetzt keinen Bock hat auf großes Nachdenken, also dieses klassische einfach mal unterhalten lassen, ja, hören, ausschalten und Spaß haben, ja, äh, ist Angel Becker eine gute Serie, ähm, die durchaus wirklich nette Gags hat. Zum Beispiel in der gesamten ersten Staffel gibt es einen Running Gag, du kennst doch bestimmt hier die, die Vorspende von diesen CSI Sachen.
1: Ja. Yeah.
0: Und es ist ja immer so, dass es immer dieses, mit diesem Wuhu anfängt und immer dieser Schrei. Äh, yeah. Bei CSI Mammy. Yeah. Und, ähm, in der gesamten ersten Staffel ist es halt so, nach dem, nach dem kurzen Vorspann, wo auch nur, wo hörst du nur diesen Schrei und dann blendet es immer ab und dann siehst du irgendwo in der Kulisse halt jemanden stehen, der gerade schreit. <lacht> Okay, ja Sehr gut. Das, das, das finde ich halt, ist eine total nette Idee, die sie halt in der ersten Staffel komplett durch, durchziehen. Ja. Oder du hast äh, auch ein, jedes Mal, wenn sie ein Opfer finden, in der ersten Staffel ist ein Polizist, der muss sich übergeben. Und dass das, das reizt sich halt wirklich auch immer weiter aus, bis er halt sich halt in den total absurdesten Mom Momenten übergeben muss. Ähm, das ist wirklich, wirklich ein schöner Humor, wenn man halt eben auf spoof steht. Ja. Ähm, und wie ich sagte, aktuell,
1: für uns Spoof-Fans es halt aktuell echt wenige Alternativen. Ist das so ein bisschen auch äh, für Fans von Police Academy?
0: Ah, ich, also ich, ich persönlich bin ja kein großer Fan von Police Academy, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich glaube, der Police Academy Humor ist so ein bisschen mehr Slapstick. Ne? Ja, ja, genau. Und da geht's eher nicht so hin. Also es gibt okay. durchaus so, so Slapstick-Momente äh, und auch Momente, die halt extra total bescheuert sind. Ja, ähm, also ich sag mal so, ähm, in, der, in der vierten Staffel äh, lernt Angie Tribeca ihren Sohn kennen, den sie halt äh, lange Zeit vernachlässigt hat, weil sie halt irgendwie zwei Jahre im Koma lag. Und das Ulkige ist, also es ist zu Beginn der vierten Staffel und Ende der dritten Staffel ist es halt noch ein Baby. Und in der vierten Staffel wird der Sohn komplett gespielt von Bobby Cannavale. Oder kann er wählen? Und der, der, Out, also der, der Akteur ist, glaube ich, mittlerweile 40, 45 Jahre alt. Ja. <lacht> ja? Also. okay Also ich, ich, ich glaube, Angel trebacker ist nichts für jeden. Aber ich würde dir echt mal empfehlen, reinzugucken. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eine nette Serie, die man sich halt hier, hier mal eine Folge, da mal eine Folge. Kann ich wirklich empfehlen. Okay. Wo kann man die aktuell gucken? Sie lief eine Zeit lang auf TNT Comedy und mittlerweile läuft die leider von mehr. Ich hatte da noch Glück. Und leider äh, gibt es auch die erste Staffel bislang nur auf DVD von Warner. Und die soll wohl auch, was Bonusmaterial angeht, eher bescheiden ausgefallen sein. Aber ich sag mal so, wir wissen ja alle, wie wir unsere, an unsere Serien kommen. Ja. Ne?
1: Okay. Ja. Dann vielen Dank. Hast du sonst noch was zur Serie? Ja, ich könnte jetzt hier noch ein paar Gags aufzählen,
0: aber dann wären wir, glaube ich, noch morgen dran. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir mit deiner Serie weiter, weil von der erzählst du, wenn wir uns privat unterhalten, immer mal wieder was. Ja. Und das klingt für mich immer so eine, so eine Mischung aus Faszination und Abschreckung, was du dann immer erzählst. Deswegen äh, wäre ich, wär ich dafür, dass du jetzt mal ein paar Worte verlierst über
1: Killjoys. Ja. Okay, äh, Killjoys. Das ist tatsächlich mein Guilty Pleasure und ihr hört es da schon raus. Also es ist nichts, was jetzt so der normale äh, Sehnerv verreichen würde, glaube ich, wenn man normale Serien guckt. Ähm, das ist so ein bisschen äh, Sci-Fi-Abenteuer-Action-Trash, würde ich es mal bezeichnen. Und das kam in der Welle als äh, der Sender Sci-Fi seine großen Science-Fiction-Produktionen aufgelegt hatte. Dazu zählt ja unter anderem The Expense, was ja mittlerweile auch bei Amazon liegt. Also die hatten das ja alles beendet gehabt und dann hat Amazon das gekauft. Und auch unter anderem Dark Matter, das ist aber von Cypher beendet worden. Und die einzige Serie, die ja weit weiter lief, ist Killjoys, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen bei dem Sender scheinbar so gut waren, dass sie dann gesagt haben, oh, die machen wir jetzt noch länger. Ich finde es großartig, dass sie die jetzt verlängert haben, weil so gibt es insgesamt fünf Staffeln. Und jetzt kam die vierte, die habe ich mir dann gleich angesehen, als sie dann endlich auch auf Blu-ray rausgekommen war. Und ähm, dann ganz kurz, worum geht's denn überhaupt? Und zwar ist das ein Science-Fiction-Universum in ganz, ganz langer, weit entfernter Zukunft, wo es auch die Erde gibt. Das ist immer so, ein, so eine kleine Randnotiz, die immer mal wieder reingeworfen wird. Die Geschichte selbst dreht sich aber im Quad. Es ist quasi so ein kleines planetarisches System. Da gibt es ein Klassenkastensystem, wo halt die Reichen auf einem eigenen Planeten wohnen und die Armen auf einem Planeten, wo sie halt in der Mine schuften müssen. Und um die ähm, Ordnung im Quad aufrechtzuerhalten, gibt es halt die namensgebenden Killjoys. Und das Killjoys-Team in der ersten Staffel ähm, setzt sich halt zusammen aus Dutch, einer Profikillerin, den beiden Jacobi-Brüdern und zwar John und Devin. John ist so ein Technik-Crack und Devin ist quasi der Mann fürs Grobe vom Militär und beide können sich halt nicht so gut ab. Und das Schiff Lucy. Genau und ähm, die quasi werden so ein bisschen so reingezogen in so eine Verschwörungssache, die im Quad abläuft, äh, wo das dann immer wieder reichlich verrückt wird, weil irgendwann entwickelt sich die Story in so eine Richtung, dass es eine außerirdische Entität gibt, die so einen grünen Glibberschleim Schleim besitzt und damit Menschen infizieren kann, die dann quasi unter dem Kommando von dem stehen und äh, die komplette Menschheit ausrotten will. So ein bisschen zu Story quasi. Und ich glaube, daran merkt man schon, okay, hier wird's reichlich crazy. Und man muss dazu sagen, die Serie ist tatsächlich auch so ausgelegt. Also sie hat ein sehr, sehr geringes Budget. Ich finde aber, das, was sie von diesem Budget haben, machen sie richtig coole Sachen mit. Also ja, auf dem Planeten, wenn sie mal unterwegs sind, sieht das halt aus wie so alte Fabrikhallen und äh, kanadische Wälder, so wie es halt früher bei Stargate war. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber auch die CGI-Anlagen, die sie da haben, ganz gut. Und warum ich die Serie vor allen Dingen mag, ist dieses Dreier-Team was auf diesem Raumschiff unterwegs ist, also Dutch, John und Devin, weil die drei haben eine richtig tolle Chemie zusammen und machen wirklich gute Jokes.
0: Okay, ähm, ich muss ja gestehen, dass ich äh, eigentlich schon raus war, als du gesagt hast, Sci-Fi-Serie, denn ich mag <lacht> Science Fiction als Film, aber äh, ich glaube, die einzige Science-Fiction-Serie, die ich wirklich mit großer Begeisterung äh, geguckt habe, war Firefly, und das ist eigentlich mehr eine Western-Serie als eine Science-Fiction-Serie. Ja. Ähm. Aber es klingt so, was du jetzt erzählt hast, äh, schon so ein bisschen danach, dass es so eine Serie ist. Wir haben zwar kein Budget, aber dass, dass
1: denen vielleicht auch eine gewisse Freiheit gibt. Mhm. Auf jeden Fall. Also sie können halt wirklich dann einfach wirklich jeden Blödsinn erzählen, die sie halt gerne machen würden und äh, man merkt auch der Serie an, dass sie über die Staffeln hinweg durchaus auch ein bisschen mehr Kohle bekommen haben, aber auch Ideen, die sie früher mal hatten in der ersten, zweiten Staffel, in welche Richtung sie gegangen sind, auch verworfen haben und gesagt haben, ey, das funktioniert besser, lass uns mal eher in diese Richtung gehen und deswegen macht die Serie so viel Spaß, weil du du merkst diese, diese künstlerische, kreative Freiheit im Hintergrund und ich glaube, die haben auch wirklich Spaß damit, diese Serie zu drehen. Und deswegen sind die Jokes auch immer gut, die Sprüche, die sie raushauen, das ist auch wirklich manchmal so ein bisschen ähm, reicht, leicht debil, würde ich mal sagen. Ne? Aber es macht auch wirklich einfach Fun und äh, die verteilen Arschtritte, es wird gekämpft, es gibt gute Sci-Fi-Elemente, es ist natürlich jetzt nicht das philosophische Meisterwerk, was dahinter steht, dass da halt Fragen aufgewerfen werden von äh, was machen wir bei einer außerirdischen Bedrohung, was ist überhaupt Identität und äh, wie soll man überhaupt Gerechtigkeit in so eine Welt umsetzen, darum geht es alles nicht, sondern eher um so ein bisschen Familiengefühl, und dieses Raumschiff um halt und bösen Typen in den Arsch zu treten und dafür mag ich sie.
0: Ist das der Mann, du hast gerade eben gesagt, äh, Wälder? Ist das Mann, hat Fiction-Serie, die im Raumschiff spielt oder sind die dann doch mehr draußen unterwegs? Sowohl auf als Planeten?
1: Sowohl als auch.
0: Okay. Und wie ist es? Äh, Sci-Fi-Serien haben sich ja zeitlang durchaus äh, hervorgetan, dass sie auch ein bisschen härter waren vom Gewaltgrad her. Wie sieht es damit aus?
1: Mm, hat es nicht. Also es sterben durchaus Menschen, na klar. Ähm, aber das ist kein Splatter oder Sonstiges.
0: Okay. Äh, wie viele Staffeln es mittlerweile
1: mit Genau, also ich habe jetzt die vierte gesehen, die äh, lief jetzt, wie gesagt, äh, auf DVD im Blu-Ray kann man sie holen und auf dem Sender Sci-Fi natürlich, die es ja hier in Deutschland auch. Und die Staffel 5 wird dieses Jahr noch starten und damit wird die Geschichte dann auch auserzählt sein. Das heißt, es ist schon fix, dass die fünfte die letzte Staffel ist? Genau. Also insgesamt okay. 50 Folgen. Und das ist noch wirklich schnell durchgeguckt, 42 Minuten. Ähm, der Vorspann ist richtig cool, das, hat das ist eine geile Mucke. Und dann kann man so quasi 40 Minuten reinhauen, so eine Folge. Hat einfach Spaß damit und geht dann weiter und guckt danach, keine Ahnung, Legion, irgendwas, was halt ein bisschen <lacht> tiefer ist.
0: Aber du würdest schon sagen, dass man schon eine gewisse Trash-Affinität mitbringen muss, oder? Oh,
1: unbedingt. Also ich glaube, wenn jetzt jemand einfach die Serie startet, weil er denkt so, oh, gucke ich mal ein bisschen Science-Fiction rein und dann spätestens die ersten Kulissen sieht, wie die aufgebaut sind und was die quasi da aufwerfen an, an, an technischen Details oder sowas und dann schon denken so, boah, nee, das ist gar nichts für mich. Für die ist das, glaube ich, keine Empfehlung. Für Leute, die darüber gerne hinwegsehen können und einfach Spaß haben an bestimmten Figuren, an bestimmten markigen Sprüchen und ein bisschen Action, für die ist das auf jeden Fall was. Ich bin ja lange Zeit oder immer noch großer Fan von Stargate, allen Stargate-Serien, sogar Stargate-Universe. Und äh, ich glaube, für die ist das definitiv eine Empfehlung. Okay.
0: Äh, glaubst du denn, dass die Serie äh, so gut funktioniert, weil sie halt eben so trashig ist? Also weiß sie, weiß sie mit ihrer Trash-Ästhetik umzugehen? Oder ist es schon so, dass sie versuchen, mit ihren äh, begrenzten Mitteln schon versuchen, irgendwie große Bilder zu erzeugen?
1: Nee, das machen sie, also an manchen oder anderen Stellen, wenn es dann halt tatsächlich mal eine Weltraumschlacht gibt, versuchen sie das halt, ne, aber natürlich im begrenzten Maße, aber ich glaube, sie lebt halt auch so ein bisschen davon, dass die Macher genau wissen, wir können jetzt nicht hier große Schritte machen, sondern wir gehen eher aufs Kleine und konzentrieren uns darauf und haben damit Spaß.
0: Okay, ja. Gibt es irgendwie noch einigermaßen bekannte Darsteller, die man vielleicht schon woanders herkennen könnte? Oder ja. ist das mehr so Als ich die
1: Serie damals angefangen habe, war vor allen Dingen mir sofort aufgefallen die Dutch-Darstellerin, äh, Jenna Hon John Kamen. Die hat man zuletzt gesehen in Ant-Man and the Wasp als Bösewicht-Ghost.
0: Ah, ja, 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 ja. das sagt mir ja was.
1: Genau, und sie wird auf jeden Fall Teil sein von Der dunkle Kristall auf Netflix. Also da wird sie halt eine große Rolle sprechen, da wird sie nicht selber zu sehen sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt Killjoys eh jetzt beendet ist, ne? dass sie danach in öfter auch in großen Produktionen zu sehen sein wird. Also auch in Ready Player One hatte sie eine Rolle und auch in Black Mirror hatte sie auch schon mitgespielt.
0: Okay.
1: Genau, ja. und ich glaube, die anderen beiden, also Aaron Ashmore ist auch durchaus bekannt als Nebendarsteller in so Horrorfilmen vor allen Dingen. Um, dann war jetzt zuletzt in Designated Survivor zu sehen. Und Luke McFarlane, der war tatsächlich schon. Jetzt muss ich kurz gucken oder überlegen, warte mal. Ah. Ich glaube, der ist noch nicht so bekannt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er danach auch noch Rollen bekommt. Okay. Hast du noch was
0: zu Killjoys? Übrigens ein total geiler Titel, das muss ich zugeben. Der Titel ist wirklich
1: großartig. <lacht> ja. Wenn ihr Serien sucht mit grünen Glibberschleim, guckt euch Kölsch aus an.
0: Okay. Ja, dann haben wir unsere Serien-Round-Up jetzt hier erstmal beendet und kommen mal zum äh, Hauptgericht. Zu Staffel 3 von Stranger Things. Die mhm. läuft seit dem 4. Juli auf Netflix. Äh, ihr wisst ja, Netflix. Geil. Geil. Ja, wobei, ich muss aufpassen, mir wurde schon vorgeworfen, dass wir Influencer sind.
1: <lacht> <lacht> Nein, inflo -Incer.
0: Ja, ja, ach, Facebook ist das Feindes. <lacht> äh, ja, ähm, ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan der Serie. Uh. Und hatte auch eigentlich keine Ambition, das zu gucken. Und dann habe ich eines Nachts nicht schlafen können und mein Laptop stand an meinem Bett und man kennt das ja, ne? da geht man auf Netflix und natürlich wurde mir Stranger Things vorgeschlagen. Ja, und dann dachte ich mir, ja komm, ich suche ja eh was zum einen bellpen also gucke ich mir halt die dritte Staffel an. Ähm, ich habe an dem Abend drei Folgen geguckt und habe die anderen fünf Folgen dann am nächsten Tag geguckt. Ich sage es gleich vorweg, äh, ich bin immer noch kein äh, Fan, muss aber sagen, dass für mich die dritte Staffel die bislang beste war.
1: Ja. Ich
0: bin großer Fan.
1: <lacht> mhm. ähm, von Anfang an, weil ich äh, dieses, dieses Seriengefühl, also dieses Gefühl, was diese Serie auch ausstrahlt, von den Duffer äh, Brüdern, ne, äh, das mhm. habe ich von Anfang an gemocht, auch in der ersten und zweiten Staffel. Ich kann verstehen, dass viele da, oder was heißt viele, aber einige da ähm, Probleme mit haben mit dieser Serie und das Gefühl haben, die nutzt nur alte 80er-Jahre-Referenzen, um irgendwie cool zu sein und erzählt aber gar keine richtige Geschichte. Ähm, ich finde aber, gerade die dritte Staffel hat jetzt ordentlich gezeigt, ey Leute, wir haben hier auch was zu erzählen.
0: Ja, wobei, äh, da trete ich gleich mal die Tür ein. Äh, ich muss sagen, nachdem ich die Staffel beendet habe, äh, muss ich gestehen, warum haben sie daraus nicht einfach einen Zwei-Stunden-Film gemacht? Ich glaube, das hätte echt gut funktioniert.
1: Das musst du die Dufferbrüder fragen, nicht mich. Ich frage aber jetzt dich, <lacht>
0: <lacht> weil, weil, ähm, also Staffel 2 fand ich echt furchtbar, äh, wirklich langweilig. Äh, ich, ich äh, habe die wirklich, äh, weiß ich über, ich habe die zwar zu Ende geguckt, aber über einen sehr langen Zeitraum. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und so gut ich Staffel 3 fand, gab es da einfach Elemente, die hätte ich nicht gebraucht. Und wo ich mir echt dachte, wenn das wirklich ein Film gewesen wäre mit 100, 120, 120 Minuten, der bisschen wo sie halt so Sachen halt rausgenommen hätten, ich glaube, das hätte ich richtig toll gefunden. Ich glaube, da hätte ich echt, richtig großen Spaß mit gehabt. Und so sage ich zu so Staffel 3, ganz gut.
1: <lacht> Vielleicht machen sie irgendwann noch mal einen Final Cut für dich.
0: Äh, ja, das, das ich, ich, ich sag Jubik einfach, der soll mir das ich, zurechtschneiden. <lacht> äh, wenn der Podcast schneiden kann, kann der auch Netflix-Filme schneiden. <lacht> ja. ähm, ich, äh, es gibt aber natürlich auch Sachen, die ich schon vorher bei Stranger Things toll fand. Und eines davon ist Darsteller David Harbour als äh, Sheriff Hopper. Mhm. Äh, das hat sich auch in der dritten Staffel nicht geändert. Ich finde immer noch, des, dass er eigentlich der wahre Star ist der Serie. Ähm, nichts gegen die Kinderdarsteller, aber irgendwie, Hopper finde ich toll.
1: Ja, Hopper ja? ist großartig, ja. Äh,
0: und er hat ja jetzt auch eine väterliche Beziehung zu Eleven oder Elfie, wie sie mhm. jetzt heißt. Dieses, dieses Wunderkind mit dem Nasenbluten, ja, ja. Wer kennt sie nicht. Und das fand ich, war wirklich ganz, es war eine schöne, schöne ja, es war eine schöne Szene, weil äh, Elfie jetzt mit einem der Jungs halt zusammen ist und man kennt das hier im Alter, ne? da wird geknutscht, ja, und Hopper findet das als Vater nicht ganz so toll. <lacht> weiß aber nicht, wie er darauf reagieren soll. Und dann holt er sich halt Hilfe von Joyce, äh, gespielt von Winona Ryder. Und ich habe nichts gegen Winona Ryder, aber sie hat mich irgendwie schon immer als Mutter genervt in der Serie.
1: Ja. Ich glaube, also, das liegt daran, weil sie so überdreht ist. <lacht> Weil sie quasi also, dann immer rausschreit, dass sie die Kinder in Sicherheit sein sollen. Ich
0: meine, in der ersten Staffel hat es ja wunderbar gepasst. Ja? ja. Und in der ersten Staffel, äh, weiß ich noch, da gab es eine richtig famose Szene, die hatte auch wirklich so einen richtig schönen poltergeist vibe Sie baut ja diese komischen Lämpchen da auf. Mhm, genau. Und dann kommt ja irgendwie Besuch von so einem kleinen Mädchen, und dann wird das Mädchen von dieser Macht durch diese Lämpchen irgendwie weggelockt. Das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Ähm, die habe ich für euch gefeiert. Aber es ist bei mir war das Problem bei Stranger Things immer so, es gab so vereinzelt nette Szenen, nette bis großartige Szenen, aber die haben für mich halt nie was äh, Überzeugendes Ganzes geliefert. Das war jetzt bei Staffel 3 ein bisschen besser, fand ich. Äh, und halt eben David Harbour. Ich fand schon, dass die Serie sehr auf ihn äh, zugeschnitten war, äh, was auch daran liegt, weil die Kinderdarsteller diesmal meistens halt getrennte Wege
1: gehen. Mhm. Also man genau. selten zusammen. Ja, also ich ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte, glaube ich, an der Staffel, dass äh, die Storylines so getrennt voneinander laufen und erst am Ende wieder zusammenführen. Ich finde aber auch, also so wie du schon gesagt hattest, die dritte Staffel ist also meiner Meinung nach die beste. Ich habe jetzt schon andere Stimmen gehört, die gesagt haben, so, oh, so beschlechtest du, aber das ist halt immer der Fall. Ich kann das aber auch, ich begründe das einfach mal, weil ich das Gefühl hatte in der dritten Staffel, dass, so wie du schon gesagt hattest, die Kinderdarsteller so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ich glaube, die sind auch erstmal bis auf dieses Sommergefühl und die erste Liebe auch rundherum erstmal ein bisschen auserzählt. Was die Staffel richtig gut macht, ist einmal Hopper als Charakter nochmal weiter aufzubauen. Es hat natürlich auch einen Grund für diese Staffel. Und ja. ähm, auch neue Figuren, neue Charaktere einzuführen, die sich meiner Meinung nach richtig toll in diese Serie integrieren. Das ist zum einen halt äh, die ähm, Schwester von, ach jetzt muss ich kurz überlegen, Lukas. Genau, ähm, die ähm, ja, Erika und ich fand die furchtbar. Genau, die Erika Sinclair, die fand ich super, weil die halt so richtig frech. Oh, die ist, hat, die hat so eine hat so so, Ey, ey,
0: ey, <lacht> ey, alleine das erste Mal, wenn sie jemand diese Eisdiele da stehen seht, so, boah, das war schon der Moment, wo ich dachte, boah, wenn jetzt das, dieses komische Monstervieh kommen würde und die kleine fressen würde, <lacht> ich würde es feiern, wirklich. Nee, tut mir leid, also da sind wir wirklich konträrer Meinung, was, was diese äh, Figur angeht, die fand ich wirklich ganz furchtbar.
1: Genau, ich glaube, und, das ist. Ja.
0: Und ich hoffe halt wirklich, dass sie in der vierten Staffel halt kein, keine zentrale
1: Rolle mehr spielt, wirklich. <lacht> ich, ich, also ich, ich glaube, das ist wirklich äh, Geschmackssache, weil ich fand die wirklich, dadurch, dass sie so frech war und auch nicht so ganz reingepasst hat, sondern einfach so BAM und Feuer gegeben hat und die anderen auch in den Arsch getreten ist, ähm, fand ich es halt toll. Und äh, welche Figur ich noch toll fand, ist halt ähm, die Robin, die, die Eisverkäuferin mhm. quasi, und äh, das ist die Maya Hawk, und zwar die Tochter von Ethan Hawk und Yuma Thurman. Und äh, die fand ich auch sehr gut ausgearbeitet als Figur, als Charakter und die hat auch eine ne sehr tolle Chemie und Dynamik reingebracht, hm. äh, gerade ja. zum Ende hin.
0: Ja. Äh, ich möchte noch was aufgreifen, was du gerade erwähnt hast, wo ich auch anderer Meinung bin. Ja. Du hast ja gesagt, dass die Kinder, Kinder äh, äh, auserzählt sind. Und ich fand, das war nicht der Fall. Ich fand, das war mit einer Stärken, weil sie sich ja jetzt in der dritten Staffel so mit dem Erwachsenwerden beschäftigen müssen.
1: Ja, das hatte ich ja ähm, gesagt mit der ersten Liebe. Also das ist auf jeden Fall noch ein großes Thema gewesen, aber ich meine also rundherum ich, ich, halt nicht.
0: Ich meine ich meine halt, ich meine dann mit der ersten Liebe nicht halt so erst die Küsse und Händchen halten. Äh, ich fand das, es gibt eine sehr schöne Szene, also dieser Will Byers, der in der ersten Staffel äh, quasi entführt worden ist, mhm. ähm, der ist halt immer noch von den Ganzen, würde ich sagen, noch äh, am kindlichsten geblieben. Alle anderen ja. haben Freundinnen oder oder erzählen halt, dass sie wissen, wie es funktioniert, was natürlich gelogen ist. ja. ja. Ähm, und er will halt einfach mit seinen Kumpels den Sommer nutzen, um halt eben das zu machen, was sie sonst auch immer gemacht haben. Also Dungeons and Dragons zocken. Genau. Und äh, er sieht sich halt recht schnell äh, der Tatsache konfrontiert, dass das nicht mehr das ist, was seine Freunde wollen. und Was ja durchaus fast zu einem Bruch führt, und das war eine sehr schöne, eine sehr starke Szene, weil ich glaube insgeheim das kennt glaube ich jeder von uns. Ja, ich glaube, es hat jeder von uns mal mitgemacht, dass entweder wir nicht mehr so auf dem Level waren von unseren Freunden oder halt andersrum. Und das fand ich war mit einer der, der stärksten Aspekte in der Serie. Vor allem, weil die Duffer-Brüder es auch geschafft haben, es nicht zu sehr ausarten zu lassen. Mhm. Also da hat sich die die also die Balance fand ich war immer recht schön halt zwischen dieser Typischen Stranger Things Abenteuergeschichte und halt äh, dieser ganz klaren Ansage, Leute, es kann halt nicht immer so weitergehen.
1: Ja. Also da bin ich voll bei dir. Ich meinte eher an den anderen Aspekten von diesen Figuren. Also man hat nichts mehr okay. Neues über sie gelernt, sondern das war jetzt das Leitmotiv. Okay, das ja, meinte ich damit. Ja. Ja, und ich, ich sehe das wie du, weil ähm, diese, diese Sommerstory, nenne ich sie mal, das ist ja auch ein typisches großes Motiv der 80er Jahre gewesen bei einigen äh, Filmen. Also unter anderem Stand By Me natürlich, als den man am meisten, glaube ich, kennt. Also dieses Thema Unschuld, Aufbruch und dieses Thema, alles ist in Bewegung. Das wird ja auch mehrmals in dieser Serie auch thematisiert. Also gerade, der, wie ich finde, sehr, sehr emotionale Schlussakt, den es auch gibt in der Staffel diesmal.
0: Ich wäre übrigens dafür, dass wir vielleicht gegen Ende noch mal so einen kleinen
1: Spoiler-Part ein das, das können wir gerne machen. Ja. Genau, fand ich das halt sehr, sehr gut und auch das Thema Freundschaft nochmal aufzumachen. Also wie sich auch Freundschaft quasi auch. Und das hat ja auch die Marketingabteilung vorher aufgegriffen gehabt, von wegen ein Sommer kann alles verändern. Und ja, das war halt so.
0: Ja, sie haben nicht gelogen.
1: <lacht> genau, mal nicht. Ja.
0: Ähm, ich habe aber ein anderes Problem mit der Staffel noch gehabt. Ja. Beziehungsweise allgemein mit der Serie ich ich kapiere nicht so richtig, was ist jetzt das Upside Down? Was sind das für jetzt für Monsters, Was können die, was können die nicht? Und ich hatte das Gefühl, dass die Serie das selber nicht genau so richtig weiß.
1: Wenn Aber ich ehrlich bin. die Frage ist, ist das ein Problem? Weil wir reden davon, dass es halt ein Paralleluniversum gibt, wo halt diese Wesen existieren die halt unter anderem äh, Gedanken kontrollieren können, Materie kontrollieren können, in andere Dimensionen reisen können. Also ist von der Warte her ja theoretisch alles möglich. Also ich rede jetzt von innerer Logik, ja. nicht von äußerer Logik. Ja, ja. klar. Und äh, ja,
0: ich hatte halt nur das Problem, dass die Serie immer halt wieder so Anflüge versucht, es versucht zu erklären oder ist immer noch weiter zu auszuweiten dieses dieses mysteriöse Paralleluniversum. Ja.
1: Und das fand ich dann einfach too much immer ich kann da mitgehen insoweit, dass ich dir da das zugestehe, dass vor allen Dingen die bösen Russen ja. so also ein bisschen, also richtig profillos bleiben, ne? Also was wollen die damit? Warum machen ja, die das? Das das, stimmt. das bleibt einfach vollkommen unbeantwortet und deswegen kann ich da also das Gefühl teilen, dass du da so ein bisschen lost warst.
0: Also äh, die bösen Russen, das ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, eine der ersten Szenen ist ja gleich, dass man sieht, wie irgendwo in Russland da Tests gemacht werden, um dieses komische Upside-Down zu öffnen. Ja. Und dann äh, schlägt es fehl. Viel, viel. Und was macht man da als äh, böser Russen-General? genau? Man äh, tötet erstmal den, den obersten <lacht> Wissenschaftler. Ja. Äh, ja, also altbewährte Taktik. <lacht> ja, Das mache ich
1: auch hier immer so bei Movie Break.
0: Das stimmt, was glaubt ihr, was ich für Autoren verschleißt haben. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich muss auch gestehen, dass diese Russen, die wollen halt immer sehr als total böse und dieser eine russische Söldner, Soldat, was immer es war, der sah ja auch echt aus wie Schwarzenegger in Terminator 1. Ja, ja große, das war ja,
1: tolle Anspielung, finde ich.
0: Ja. Äh, aber ich, ich weiß nicht, die waren mir, die waren mir dann zu klischeehaft. Ich habe die echt ernst nehmen können. Und wenn ich so eine
1: Bedrohung nicht ernst nehmen kann, dann ist der Effekt bei mir auch nicht ganz so stark. Ja. Also ich glaube, das war vollkommen Absicht, das so zu machen, weil natürlich auch in den Kino der 80er Jahre die Russen auch das böse waren, so wie die Absi-Bilder da in dieser Serie. Ja. Aber es funktioniert halt nicht. Und vor allen Dingen funktioniert es in dem Maße nicht, wie daher dann diese äh, Russenbasis dann gezeigt wird, die durchaus, finde ich, äh, lustige Szenen beinhaltet. Aber wo man immer ständig sich die Frage stellt, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und wo laufen die dann rum? Und wieso also das funktioniert, ja. also mir hat das in meinem Kopf immer wieder Knoten verursacht
0: ja das das, das stimmt schon und auch diese ist, ist, ist so. im Laufe der Handlung gibt es halt eine Art ich nenne es mal Überläufer mhm. der äh, ein großes Febl entwickelt für äh, Slushies, so wie diese Dinge heißen diese komischen Ice Drinks da ähm und das war auch so einer, wo ich nicht ganz sicher war, So, was wollt ihr jetzt mit dem? Weil, weil ich dachte zuerst, okay, im Prinzip ist es so eine Art Comic-Relief-Charakter. Dann haben sie ihn dann doch wieder relativ ernst dargestellt. Und am Ende sollte ich ihn dann bemitleiden so ein bisschen. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert bei mir.
1: Ja, ähm, aber insgesamt diese ganze Storyline um diese Figur, die nachher im Mittelteil soweit aufgebaut wird, Fand ich nicht immer treffend, tatsächlich. Also gerade diese Hopper-Joyce-Love-Hate-Story, ja, ja, Mal ja. Ähm, die wirklich goofy ist zwischendurch, die hat bei Klar, mir nicht, ja. immer, nicht immer funktioniert. Ich fand sie an, an manchen Stellen ganz nice und irgendwie hat es auch so ein bisschen äh, ein lockeres Gefühl reingebracht in die dritte Staffel. Aber was mir dann dadurch fehlte, war, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, dieser, dieser Horror-Aspekt. Den fand ich diesmal nicht so stark.
0: Das stimmt. Also, äh, sie versuchen es halt durchaus, äh, wieder so Spannungsszenen zu machen. Aber ich muss gestehen, ähm, die spannendste Szene ist 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 keine von Stranger Things, sondern auch schon aus Day of the Dead, den man in der ersten Folge <lacht> im Kino sieht. Ja. Äh, wo ich mich auch frage, das ist dann auch wieder so eine Nostalgie-Sache, die ich der Serie nicht abkaufe, denn äh, wirklich, dass damals Kinder Day of the Dead geguckt haben, die halt total gefloppt ist, ja, das, sind, das 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 kaufe ich dem Film mich ab. Und äh, es gab eine Szene, die fand ich wirklich, da das war echt so Nostalgie- Wahnsinn, wo so. ich dachte, ey Leute, das, ihr, über, ihr schießt so übers Ziel hinaus gerade. Das ist nicht mehr lustig. Äh, es kommt äh, zu einer Diskussion. Ähm, eine der Figuren trinkt New Coke. Das muss man kurz erklären, wir Deutschen kennen das nicht. In den 80er Jahren hat Coca-Cola die Rezeptur verändert und als New Coke rausgebracht, was Heutzutage würde man sagen Shitstorm. Mhm. Ja? Und äh, es kommt ja in Diskussion darüber äh, raus, warum New Coke denn besser ist als die alte Cola. Und da kommt als Argument, ja, The Thing von John Carpenter ist ja auch neu. Und der ist auch besser als das Original. So. Ich gebe recht. John Carpenter's The Thing, einer meiner liebsten Horrorfilme meiner Zeiten, ist wirklich besser als das Original. Aber ich als Fan des Films weiß halt, der Film ist damals mega gefloppt. Dass da wirklich Kinder ein Poster von The Finger im Zimmer haben und über den Film philosophieren, das ist, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,0004 Prozent.
1: Und auch das Original aus dem Jahr 1954 zu kennen. Also ja. das ist Ich kenne ihn, ja. Ja, aber <lacht> ganz ehrlich, wir,
0: wir, wir leben auch im Zeitalter des Internets, ja. ja? Äh, ich, ich will jetzt nicht äh, katholischer sein als der Papst, aber ich finde, dass sie immer mal wieder in Sachen Nostalgie echt über das Ziel hinausgeschossen haben.
1: Ja. Ich wirklich? Ich kann das aber durchaus nachvollziehen, dass sie das gemacht haben. Also dann immer wieder auch als Punkt äh, in die Serie halt reinzusetzen das Thema, weil das Ding von John Carpenter natürlich auch eines von diesen Story Arcs ist in der dritten Staffel unter ja, anderem. Und
0: es ist halt einfach, äh, es ist für mich halt ziemlich blindwütiger Fanservice. Und das Schlimme ist halt, dass ist die Handlung an sich halt nicht voranbringt. Das ist halt absolut unnötig. ja. ja. Ähm, es soll halt diese Kids nur wieder halt so darstellen, so wie äh, halt die coolen Kids, die sich halt auskennen, ja. Ähm, ich glaube, dass diese Kids ja auch so angelegt sind, dass wir, wenn wir das gucken, so uns denken so, boah, so wie die wäre ich halt damals auch gern gewesen, weißt du? Diese Art von Freundschaft hätte ich auch unglaublich gerne gehabt Ja, natürlich, oder so, klar. Ja? Ja. Ähm, und das, 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 das geht mir halt einfach manchmal zu weit, also das ist mir zu unüberlegt, das ist halt wie gesagt so blinder Fanservice, ähm, der in der dritten Staffel aber nicht so schlimm war, fand ich wie in der zweiten zum Beispiel.
1: Ja. Also es gab ja viele Anspielungen, die in der dritten Staffel irgendwie zu sehen waren, also wir haben, also das Ding natürlich, ne? also wir haben unter anderem alien Reminiszenzen. Ne? wir haben Terminator, haben wir gerade schon angesprochen, äh, Hopper als Magnum, was ich übrigens ziemlich geil fand,
0: ja, aber da haben sie ja noch wenigstens einen netten Gag draus gemacht, ja, einen ja. netten visuellen Gag, ne? Das muss man schon sagen. Ja.
1: Genau. Dann das die macht ja
0: auch Sinn, weil Merton ja damals wirklich on äh, äh, vogue war, sag ich
1: mal. Ja, ja, das war das Thema überhaupt. Dann natürlich äh, die Mall an sich, leider ohne Konsumkritik. Das fand ich ein bisschen schade, weil natürlich Dawn of the Dead als Vorgänger von Day of the Dead. Ja. Ähm, dann Hauptstory ist unter anderem die Körperfresser kommen, was finde mhm. ich ganz gut eingearbeitet wurde. Also da war ich wirklich begeistert. Mhm. Ähm, die Stirb-Langsam-Anspielung, ja, kann, ist nett. Und äh, was halt immer noch Thema ist, ist natürlich dann ähm, quasi Stephen King auch als horrorlight thema nenne ich es mal, dieser Serie, ne? unter anderem ja. immer noch mit Feuerkind.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und zurück in die Zukunft.
0: Äh, ja, natürlich, zurück in die Zukunft. Es <lacht> ist, ist, äh, muss natürlich drin bleiben. <lacht> ja. Also da kann man äh, nicht drum rum. Äh, was, 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 was mir noch einfällt, was du auch zu unserem Outlet oder Headout Handout mal nicht aufgeschrieben hast, ist, dass die Serie spielt in der Mall und meine Fresse, in dieser Staffel gibt es wirklich extrem viel Schleichwerbung.
1: Also wirklich ja. heftig. Das ist mir auch, äh, ich glaube in einer Folge hat mir Netflix tatsächlich auch angezeigt, dass es Werbung gibt. Ja. Das kenne ich sonst nicht. Aber in den ganzen anderen Folgen wird halt auch ganz, ganz oft Werbung gezeigt. Und ihr müsst mal drauf achten, wie oft Burger King zu sehen ist. Vielleicht kann man ja. daraus ein Trinkspiel machen.
0: Oh, da seid ihr schon besoffen, glaube ich. <lacht> also es gibt wirklich eine Folge, da sieht man recht häufig Burger King. Ja, das, das, ja. das stimmt schon. Ugh, ja. Ähm, ja. Ich würde gerne noch über ein paar Sachen reden, aber da müsste ich spoilern. Ich habe schon viele Sachen verraten. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, was man spoilerfrei besprechen kann, Nein. dass wir hier so einen Cut machen mhm. und einfach sagen, liebe Leute, äh, guckt euch gerne das Stranger Things Staffel 3 an. Es, es gibt Schlimmeres. Äh, und jetzt einfach mal ganz frei Schnauze über so ein paar heftige Spoiler reden. Ja, gerne. Okay, gut. Dann Spoilerwarnung ist hiermit ausgesprochen. Thomas, ja. ganz ehrlich, sei Ganz ernsthaft.
1: Glaubst du wirklich, dass Hopper wirklich tot ist? <lacht> Nein, natürlich nicht. Also man sieht ja am Ende dann, ich, die, die Folge war zu Ende und dann kam ja der Abspann ne? und äh, dann sagte ich schon so, lass uns mal noch ein bisschen weiter gucken, da kommt noch was. Und natürlich kam dann noch eine Abspannszene in Russland und äh, man sieht ja dann quasi wieder da eine Gefangene geholt wird und dann an den, äh, ich nenne ihn mal Hund, wie nennen sie die immer, Demi, Demi? Keine, äh, ah, keine Ahnung, Jimmy, Go, ja, 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 Monster halt. Genau, ja. Monster. Äh, verfüttert wird und daneben ist eine Zelle, wo er halt sagt, da ist der Amerikaner drin und natürlich, welchen verdammten Amerikaner sollen sie denn dort eingesperrt haben?
0: Elvis Presley.
1: <lacht> also Hopper lebt auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das fand ich ein bisschen schade. Also ich freue mich, ja, dass Hopper dann doch nochmal irgendwie zurückkommen wird. Aber ich dachte mir so, mh, das macht jetzt irgendwie das Finale, dieses Emotionale. So ein bisschen im Nachgang kaputt.
0: Ja, vor allem, weil der Darsteller, der mit Haber oder Haber äh, auf seinem Instagram-Account jetzt auch wie so ein Code geteilt hat, über ein paar Tage hinweg. Und der gab eine Telefonnummer. Und wenn man da angerufen hat, da gab es von Bandansage, die auch noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass da noch was kommt. Und ich kann es verstehen, denn äh, Hopper ist halt einfach schon das Herzstück der Serie, zumindest für mich. Ja. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hey, warum habt ihr nicht einfach Joyce draufgehen lassen? <lacht> 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 ja, ja. ja? Ähm, aber es ist, ich muss auch, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, als er sich dann opfert, war das eine echt schöne emotionale Szene, die hat mich ja. auch durchaus berührt, und weil auch der, die auch Figur der Brief dann, was
1: bedeutet. genau, auch der Brief danach, der quasi genau. auch nochmal seine Gefühle dann aussagt und sowas, das fand ich richtig rund und schön.
0: Und ich sag's dir gleich, also die vierte Staffel kommt natürlich Hopper zurück, da wird irgendwas sein, natürlich. Ja. Äh, nicht, dass er dann auch irgendwie super Kräfte hat, wie seine Ziehtochter. Ähm, und dann, äh, glaube ich, wenn er zurück ist, dann äh, gibt's wahrscheinlich, wird die Staffel dann die vierte Staffel damit enden, dass er dann endlich mit Joyce zusammenkommt. Was schon irgendwie ein Armutszeugnis ist, dass er bei der Frau, die er liebt, nur landen kann, nachdem er gestorben ist. <lacht>
1: Ja. ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie sie das jetzt machen wollen. Und natürlich auch die Frage stellt sich weiterhin, was wollen die Russen? Also was, 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 was soll das, ne? Ja. Und äh, was wollen sie jetzt nochmal tatsächlich äh, da das Ding öffnen und wie gehen sie jetzt weiter? Und vor allen Dingen, warum existiert diese Kreatur, obwohl der Riss geschlossen ist? Ja, äh, Paul Reiser ist ja auch kurz zu sehen noch am Ende der der letzten
0: Folge, mhm. der ja, glaube ich, in Chapel 2 schon dabei war. Ähm, und was wir auch nicht vergessen dürfen, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, ist, dass äh, Joyce äh, Elfie bei sich aufnimmt und mhm. aber aus Hawkins rauszieht.
1: Genau, sie sind weggezogen, wo,
0: ja. Wo ich mir auch denke, ja, also nach den ersten zwei Vorfällen ist es keine schlechte Idee.
1: Ich glaube, ich wäre schon nach der ersten Staffel weggezogen.
0: Das dachte ich auch so, ja, ne? Ja, eine unbekannte Kraft hat meinen Sohn entführt. Oh, er ist wieder da, aber er ist seltsam. Egal, ich bleib mal hier.
1: Ähm, was ich ja schade fand, aber ich glaube, das ist einfach bei mir so eine immer so eine Präferenz in solchen Filmen, dass das Militär zu spät gekommen ist. Ich, ich mag das ja, wenn dann alles vor die Hunde geht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja klar, also, du arbeitest ja auch bei Verdi.
1: Also du hast halt dieses Volksfest da in der Nähe, ne? die feiern halt ja. ganz normal, gehen saufen, müssen sich übergeben und haben halt ihren Gewinn geholt, ne? und nebenan wird die Mall platt gemacht und so einem riesen Monster und das hat keine Auswirkungen auf diese Stadt
0: ja das stimmt schon das aber äh, wo du gerade dieses riesen Monster sagst das war eine richtig tolle Szene ja. wenn die da in dieser Mall dieses Vieh kämpfen und dann diese Feuerwerkskörper benutzt das hat das war wirklich schön und ähm, ich fand äh, was ich auch ganz nett fand diese 80er-Jahre-Filme, die hatten es immer geschafft, halt dieses, so was Herzliches zu haben, aber auch immer eine gewisse Härte. Und das haben die da auch geschafft, als dich dieser eine Typ halt quasi opfert, der Bruder von Max, der mhm. ja halt äh, übernommen worden ist von dieser, ich nenne mal Entität. Ja. Ähm, das war auch recht hart, wirklich. Aber das, das passte sehr schön. Also da,
1: da haben sie für mich wirklich einen richtig guten 80er-Vibe zusammenbekommen. Stimmt. Und der Schauspieler DaQuan Montgomery, ja. oh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Von dem werden wir, glaube ich, noch viel sehen dürfen, weil der war äh, wirklich ja. toll.
0: Ja, der hatte auch wirklich ein paar hübsche Szenen. Also äh, ich mochte ihn am liebsten wirklich, als er noch er war selbst war und äh, als Bademeister für Ruhe <lacht> und Ordnung gesorgt hat in diesem, in diesem, ja. in diesem Schwimmbad, wo ich als äh, übergewichtiger Mensch niemals hingehen würde, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, der, der war auch ein recht guter Antagonist soweit, mhm. fand ich. Und da haben sie auch ein paar hübsche, äh, jetzt keine spannenden, aber atmosphärische Gruselszenen generieren können. Richtig, genau. Wenn du dann halt plötzlich siehst, dass diese, diese verlassene Halle plötzlich voller Menschen steht. ja, ja. Ähm, das, haben die, das haben die gut gemacht. Äh, und ich möchte hier mal äh, einen kleinen Lob aussprechen an eine deutsche, nämlich Uta Briesewitz, die, glaube ich, die Folgen äh, 5 und 6 inszeniert hat. Das ist eine Kamerafrau aus Leverkusen, die seit vielen Jahren in den USA im Serienbereich aktiv ist und halt als Kamerafrau angefangen hat. Und äh, ich fand, eher ihre Folgen
1: waren mit am besten. Mhm. Ja, Also Germany 12 points, sage ich dann. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, dass ich die Szene, auch wenn es dann am Ende dann ein bisschen dick aufgetragen war, wirklich toll fand. Ich fand auch das CGI von den Monster richtig gut. Ja. Also es ja. war wirklich gruselig, eklig. Okay. Ähm, aber davor die Szene, wo das Monster das Haus von Hopper angreift, da habe ich mir gedacht, Alter, das Ding ist was, sechs Meter groß und wiegt bestimmt mehrere Tonnen ja. und bleibt dann vor dem Haus stehen und macht nur die Tentakelfühle rein. Das wäre, als wenn ich zu einem Ameisenhaufen laufe, ja, und meine Finger reinstecke, anstatt einfach raufzuspringen. Ich meine, ich meine, diese Hütte, die sieht halt total auffällig
0: aus. Das ja. Vieh hätte einfach husten müssen. Genau. Ja? Das hätte gereicht. Das, hat, das war so ein bisschen, hatte das was was von hier, die drei kleinen Schweinchen und der Wolf, <lacht> ja? ja? Weißt du? Das war auch, äh, das das war auch so eine, ich, wobei ich glaube natürlich, dass das schon vielleicht eine finanzielle Sache ist, denn ich glaube, es wäre vielleicht doch ein bisschen zu teuer gewesen, das dann auch noch zu, zu zerschrotten. Deswegen war ich damit einverstanden, weil dafür hat halt das große Finale in der Mall wirklich entschädigt. Ja. Das war wirklich eine tolle Szene. Äh, das war ein Finale, das hätte es so auch in einem Film geben können.
1: Mhm, ja? Das stimmt, ja.
0: Und das war für mich nochmal so der Unterstrich, äh, mein Wunsch, dass man vielleicht aus Staffel 3 hätte einfach einen Stranger Things-Film machen können. Ja. Ja, weil es gab halt, wie gesagt, schon viel Material. Das, das wäre nicht nötig gewesen, zum Beispiel, äh, dass, äh, wie heißt da Dustin? denn? Ja das denn halt jetzt äh, im, im Wissenschaftsferienlager war und versucht mit seiner Freundin zu äh, naja, kommunizieren aber. und so. Ich meine, diese Antenne war halt noch wichtig, aber das hätte man auch anders äh, anbringen können. Äh, das
1: war alles, hätte ich nicht gebraucht. Genau, aber durch ja. diese Antenne und seine Freundin haben wir eine, wie ich finde, der besten Szenen in dieser Serie gehabt, äh, wenn halt beide anfangen, ähm, die unendlichen Song zu singen.
0: Äh, ja, ich muss gestehen, ich habe die unendliche Geschichte äh, nie so richtig gesehen. Es ging immer an mir vorbei. Deswegen habe ich da auch diesem Song jetzt keine wirkliche Verbindung.
1: Okay, ich, ich schon. Also das war wirklich,
0: ja. für mich war das eine wirklich schöne Szene. Ja, du hast es ja auch aufgesch aufgeschrieben. Unendliche Geschichte-Song, großartige Szene. Ja, das hast du damit gesagt. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, ja. Ich, ich muss gestehen, äh, als wir den Podcast angefangen haben, war ich ein bisschen negative eingestellt zur dritten Staffel und ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich mit dir darüber geredet habe, äh, ist sie noch so ein bisschen gewachsen tatsächlich. Also ich bin, uh. ich würde mich immer noch nicht als als großen Fan von Stranger Things bezeichnen, aber nach der zweiten Staffel war meine Lust auf die dritte Staffel echt fast g Null, ja. Und jetzt muss ich gestehen, wenn Netflix jetzt zum Beispiel sagt, was ich, äh, Oktober 2020 kommt die neue, die vierte Staffel, dann bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf, sie zu gucken.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt auch gespannt, was in der vierten Staffel noch kommen soll. Hätte es auch gut gefunden, wenn sie jetzt einfach das zu Ende erzählt hätten. Es hätte auch gepasst, ja. finde ich. Ähm, aber sollen jetzt gerne noch weitermachen. Ich äh, finde aber dann, also es ist ja schon berichtet worden, Staffel 4 ist jetzt offiziell noch nicht angekündigt von Netflix, aber das ist eigentlich nur noch eine Formalität, weil die Duffer-Brüder selber das schon gesagt haben. Und auch die Produzent äh, Sean Levy, Levy. Levy genau, äh, hat das auch schon angekündigt, deswegen ist es jetzt eigentlich Fakt. Ne? Ähm, Freue mich aber darauf, dass danach die Duffer-Brüder andere Projekte drehen. Und vielleicht auch Filme.
0: Ja, das wäre durchaus möglich. Ich glaube, dass man noch nichts davon gehört hat, dass sie jetzt Staffel 4 drehen. Liegt, glaube ich, da einfach daran, weil äh, viele der Darsteller wirklich einen vollen Terminkalender haben.
1: Ja, das ja? stimmt. Ja. Äh,
0: und ich habe auch, ich habe eine interessante Theorie gelesen über äh, David Harbour. Und zwar, äh, wenn, äh, wenn Hellboy ein Erfolg gewesen wäre, dann hätte er keine Zeit gehabt für die vierte Staffel.
1: Ah, und, okay. Und da
0: Hellboy ja kein
1: Erfolg geworden ist, wie wir wissen,
0: äh, hat er jetzt wieder Zeit.
1: Und haben quasi ja. die die alte Zeile geändert in, das ist der Amerikaner. Genau. Okay. genau, genau. Ja. ja, spannend. Ich fand, man man hat ihn auch angesehen, dass er zuvor Hellboy gedreht hat. Also er hat natürlich seinen dicken Bauch und so ein bisschen mhm. schwerfällig, ne aber er war schon kräftig.
0: Ja, der, ich fand, ich fand der hatte so eine Ausstrahlung aus halt äh, 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 dicker Angriffsbär und dicker Knudelbär. Ja, genau. So eine, so ja, eine richtig heißt, coole ist, Mischung. ja. Ja, ja. Also, es gab schon so Moment, wo ich dachte, boah, den als Papa, warum nicht? <lacht> ja. ja?
1: Ähm, glaubst du eigentlich, dass die, äh, ähm, die Storyline aus der zweiten Staffel mit den ganzen anderen Nummern nochmal weiter erzählt wird? Also, da haben sie sich ja wirklich verrannt gehabt.
0: Ja, du, da, ich, ich, das, ich hoffe nicht, ganz ehrlich. Ich habe darauf keinen Bock. Ähm, ich, äh, das, 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 das ist mit einer der Gründe, warum ich die zweite Staffel echt total scheiße fand. Ja. Und ich natürlich klar, sie werden wahrscheinlich nicht drumherum kommen, weil sie ja, wie gesagt, Stranger Fix ist eine Serie, die die in Sachen Fanservice sehr, sehr äh, groß ist ja, und sehr aktiv. Ähm, aber wenn jetzt die vierte Staffel sich wieder nur darum dreht, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wäre dafür, dass in der vierten Staffel halt dieses Russending zu Ende bringen.
1: Ja. Und wir waren jetzt im Jahr 84, ne? Ja, genau. Ja, glaub schon dann äh, könnte es ja sein, dass vielleicht dann tatsächlich entweder 85 oder sogar 86 Thema sein wird. Vielleicht kriegen wir eine neue Begründung, warum Tschernobyl passiert ist. Wow. Äh,
0: ich glaube, das, ich glaub, ich glaub, das trauen die sich nicht. Ich, <lacht> ich glaube, glaube das auch das nicht, ist, nein. Äh, ich glaube, da hat HBO jetzt erstmal verbrannt die Erde hinterlassen. <lacht> <Das muss man lacht> Was so Im wahrsten Sinne drücken. des Wortes. <lacht> ja, ja. Ähm, ich überlege gerade, wann E.T. rausgekommen ist, wenn ich ehrlich
1: bin. Äh, ich glaube 82, das ist weit vorher.
0: Ah, okay, schon 82, okay, ja, ja. okay. Ja, das, aber, das hätten äh, wir
1: gleich zum Anfang irgendwie mit einbauen müssen.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, ich, bin, ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich glaube aber ganz ehrlich, ich wünsche mir eine Spin-off-Serie, in der es nur darum geht, wie Robin und dieser komische Schönling in der Bibliothek arbeiten.
1: <lacht> das wird äh, ziemlich cool, <lacht> ja.
0: Weil äh, am Ende äh, suchen sie sich halt einen neuen Job, weil halt, also im Einkaufszentrum ist halt zerstört. Und ähm, sie finden eine Anstellung in der Bibliothek und das Aufnahmegespräch ist ganz ulkig. Es war auch wieder so typischer Fanservice und äh, so äh, pseudo rumgenörde aber ja, gut von mir aus. Äh, und ich glaube, ich würde mich gerne von diesem komischen Schönling, ich glaube, Steve hieß der, oder? Steven?
1: Äh, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, also, also äh, Häuptling-Schmalzlocke äh, gerne beraten Steve, lassen. Steve, ja. ja, das, das fände ich sehr, sehr ulkig. Ähm, da fällt mir noch was ein, was ich auch nicht so gut fand. Ja. Äh, ich und Namen. Äh, diese zwei, die jetzt in dieser, diesem, äh, in der Zeitung arbeiten.
1: Ach so, ja. Äh, also ich Jonathan kann's, kann's, und Nancy.
0: Jonathan und Nancy. Ich fand's halt echt ganz cool, dass sie halt auch äh, aufzeigen, wie schwer das damals oder vielleicht heute noch für Frauen ist äh, in Jobs. ja? Ja. Und haben ja auch mit Jack Busey, Busey äh, einen schönen Gast da, der auch ein paar hübsche Szenen später im Krankenhaus hat. Toller Fiesling, ja. Toller Fiesling, ja. Aber trotz allem, diese ganze Storyline mit denen, die ging mir auch am, am Popo vorbei.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, sie ist ja jetzt quasi aufgestiegen, weil alle anderen tot sind. <lacht> <lacht> hm. so, so kann man auch Karriere machen, ja. Ich, ich sag dir, in der letzten Staffel
0: kämpfen sie dann gegen Yuppies, <lacht>
1: <lacht> Ja, gegen wall street Yuppies.
0: <lacht> ja, warum nicht? Gut, hast du noch irgendwas zu Stranger Things Staffel 3?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles erzählt.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Dann äh, wollen wir noch zumindest zu Stranger Things so ein kleines Fazit geben. Ganz kurz. Ja. So mit Punkten vielleicht, ja. Gut, dann mache ich es wirklich ganz kurz. Ich sage, ist für mich die beste Staffel der bisherigen Stranger Things-Historie. Äh, sie hätte trotzdem ordentlich entschlackt werden können und ein paar Sachen haben mir echt nicht so gefallen. Aber insgesamt hatte ich eine gute Zeit äh, und gebe ganz gute sechs Punkte. Mhm. Wobei in den sechsten Halb kommt, du hast mich geschafft, auf dem Halbpunkt zu uh. erzielen. <lacht> Gratulation, <lacht> Gratulation.
1: <lacht> <lacht> genau, also wenn man die Serie sowieso schon mochte, dann wird man die dritte Staffel also zum größten Teil, glaube ich, lieben, weil sie, wie ich finde, ein bisschen kompakter ist, neue Figuren reinbringt, neue Ansätze und auch irgendwie insgesamt runder wirkt als gerade die Staffel 2, die, was wir ja auch angesprochen hatten, durchaus zu kritisieren ist ich hatte sehr viel Spaß damit, ich mag diese ganzen Anspielungen, Remissenzen, auch wenn sie irgendwie sehr offensichtlich sind und immer drauf mit dem Hammer, aber ich mag das einfach, ich bin da ein Fan von und ich hatte wirklich zwischendurch gut gelacht, hätte mir ein bisschen mehr Horror gewünscht, hatte aber ein sehr tolles Finale dafür und freue mich jetzt auf Staffel 4 und ich würde sagen ja, komm, 8 acht.
0: Acht. Okay. okay. Weißt du, worauf ich mich auch noch freue? Ja yeah wenn unsere Zuhörer uns eine positive Wertung bei iTunes, Deezer, Spotify, YouTube oder wo wir auch überall zu hören sind, geben.
1: dann gibt es von mir auch acht Punkte.
0: Da gibt es von mir sogar zehn Punkte mit Platz. Da, bin ich, <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Und ich würde mich vor allem freuen, wenn ihr das hört bei Movie Break und dann fleißig kommentiert. Denn äh, ich glaube, Thomas äh, ist da meiner Meinung. Wir würden uns interessieren, was er von diesem Konzept haltet, von diesem Roundup. Wollt ihr lieber wirklich nur noch... Podcasts im Roundup-Form oder wollt ihr, dass wir Serien halt äh, pro Podcast eine Folge besprechen? Das würde uns durchaus interessieren. Und natürlich würde uns auch interessieren, was ihr zu Killjoys, zu AG Becker, zu Stranger Things und zu Outlander sagt. Ja, wir sind sehr neugierig.
1: Ne? Genau, kann ich mich nur anschließen. Ansonsten, ich glaube, du hast ihn noch nicht verabschiedet. Wirst du willst dich erst verabschieden.
0: Ach so, ja, ähm äh, mein Name ist du, äh, ich mach das hier, ich mach das hier beruflich. Äh, und und äh, ja, es, es war wie immer schön mit dir zu podcasten, Thomas. Das werden wir in Zukunft jetzt wiederholen. Äh, ich sag nur so viel, vielleicht könnten wir ja was zu Boys machen, der.
1: Oh, 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 oh. Ja, ja. Das ist eine schöne Ankündigung, da hab ich Lust ah, ja. drauf. Aber
0: ja, ja, ja aber ich. Eigentlich soll ich, soll ich diese Ankündigung nicht machen, weil ich weiß, Ankündigungen enden nie damit, dass es dann auch kommt. <lacht> okay, ja. gut. ich äh, Isaac, auf Wiedersehen. Es war meine Freude, es hat mir Spaß gemacht und wir hören uns bei einem der nächsten Podcasts wieder.
1: Genau, kann ich mich nur anschließen. War wieder eine Freude, ähm, mit dir über Serien zu sprechen. Und ich glaube, wir werden tatsächlich beide nächste Woche Nächste Woche? Nächste Woche kommt der Boys. Nee, um, am 26. Ah, übernächste, okay. D direkt reinschauen, wenn es dann kommt. Und äh, von daher, wie gesagt, kommentiert, äh, liked uns, äh, schreibt uns und hört uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Serien gucken. Bis denn.